0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Mucha gente cree que discrepa de los demás. Y lo que pasa es que no tienen el valor para hablar unos con otros. Solía decir John Newman, el cardenal y escritor británico que hoy cumpliría años. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros del mercado europeo que las bolsas van a abrir dentro de una hora... Con ligeras caídas. En torno a la décima viene cayendo el futuro del Eurostox, 4.273.6 abajo. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo, veamos, con una caída de dos décimas, de 18 puntos. En 9.284, 9.284. El futuro americano, hoy con la vuelta de Wall Street, viene cayendo más, cuatro décimas abajo el SP. En 16 puntos y medio está el recorte, 4.071 puntos. El nivel del SP, 500 y en la escena en el lado asiático pues eh, lo estamos viendo también durante toda la mañana, mercados mixtos esperando datos PMI que en el caso de Japón han sido malos para la industria, buenos para el sector servicios veremos los datos europeos en las próximas dos horas junto con otros indicadores como el ZW de la confianza de los inversores en un momento en el que bueno parece que hay expectativa de que quizás los tipos de interés van a subir más de lo esperado ...por la inflación que no se contiene, y esto para también enfado de los usuarios de servicios bancarios que ven cómo los bancos no están todavía retribuyendo, salvo muy pocas excepciones, ilimitadamente, los depósitos. Vamos a hablar de ello enseguida con nuestra invitada Capital, que viene reclamando esta respuesta que los bancos aún no están dando... La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, estará en directo con nosotros en un instante. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, con Rafael Ramiro, David Vicen, Hennenberger y Miguel Córdoba. En este programa de radio, que hoy tiene como invitados especiales también, a las nueve y media, conversación a fondo sobre mercados, oportunidades y riesgos, con el presidente de Renta4, Juan Carlos Sureta. Bueno, y hoy un reencuentro extraordinariamente emotivo, porque va a estar con nosotros el gran maestro de los traders españoles Antonio Say del Castillo a las 11 de la mañana aquí en Capital, la Bolsa y la Vida
1: Capital, la Bolsa y la Vida Luis Vicente Muñoz
0: Tu tren. Las
1: noticias capitales.
0: Informe que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía. Miguel San Martín, buenos días. Surge recortar las emisiones mundiales de metano que han vuelto a subir.
4: Efectivamente casi 135 millones de toneladas un ligero aumento respecto al 21 pero está un poquito por debajo del récord de 2019 pese a los altos precios del gas natural en todo el mundo el sector de la energía dice es responsable de aproximadamente el 40% de las emisiones de metano solo por detrás de la agricultura y la agencia insiste en que el 75% de ellas podrían eliminarse con tecnologías ya existentes y solo con el 3% de los ingresos de las compañías de petróleo y
0: de todo el mundo. El presidente de turno del G7, de los siete países más importantes del mundo, Japón, acaba de convocar para pasado mañana una reunión extraordinaria de los ministros de Finanzas en la víspera del primer año de la invasión rusa.
4: Van a analizar su impacto y estudiar nuevas sanciones. Así lo ha anunciado este titular de economía japonés como presidente de turno, quien ha asegurado que tienen que conseguir la retirada de Rusia del territorio ucraniano y analizar la influencia de la invasión en la economía mundial. El encuentro tendrá lugar un día antes del primer aniversario de la contienda y precederá a un encuentro telemático de los líderes del G7, también propuesto por Japón ya la que estará eh, también el presidente ucraniano Volodymyr Zelens, que el titular de Finanzas Alemán Christian Linder destaca la importancia de este encuentro
5: Vamos a hablar
0: de la evolución de la economía mundial
5: porque seguimos teniendo cifras de inflación elevadas tenemos que ocuparnos de la situación de los países altamente endeudados esta es una responsabilidad que debemos
0: asumir también como G20 y aquí la República Popular China en particular desempeña un papel importante debemos asegurarnos de que estos países permanezcan estables para que sus Pueden seguir pagándose la vida. El
4: presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha llegado esta noche a Varsovia después de un viaje en tren de más de ocho horas desde Kiev hasta la frontera polaca y luego en avión hasta Varsovia. Y es que el itinerario había sido un secreto que ha desvelado el Wall Street Journal. Biden ha anunciado además 500 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.
0: Mientras que la Unión Europea estudia comprar conjuntamente municiones para Ucrania.
4: Mientras tanto, el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, ha instado a los 27 a seguir compartiendo sus existencias de munición de artillería mientras prepara una propuesta de. Para pedir conjuntamente nuevos eh, misiles al término de un Consejo de Ministros Comunitarios del Ramo, Borrell ha pedido poner en marcha procedimientos para aumentar la capacidad de la industria europea para producir más y más rápidamente.
0: El problema es que el, el ritmo al que se consumen municiones es superior al ritmo al que se producen. Y eso es como un depósito de agua, ¿no? Si sale más de lo que entra, al final se acaba vaciando. Bien, pues es lo que está pasando. El depósito se está vaciando. Por lo tanto, hay que acelerar el flujo de entrada.
4: Esta propuesta de una compra conjunta provenía de Estonia, pero el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, dice que no tiene el visto bueno de todos los países.
0: Bueno, por el lado de España, reunión de Consejo de Ministros, se van a anunciar becas por 2.500 millones de euros para los estudiantes y también los nombramientos de los cesados ayer el presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes.
4: Como presidente de la compañía estarán Raúl Blanco y David Lucas como Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sustituyen a Isaías Tahuas y a Isabel Pardo de Vera. Lo anunciaba la ministra Raquel Sánchez tras reunirse con los presidentes de Asturias y Cantabria.
0: Y en la agenda del martes, que nos trae Sara Voz? Buenos días.
3: Muy buenos días. Voy sin dilación con mi agendón que te gusta un montón y toda y martes se publican los datos de PMI del sector servicios, manufacturero y compuesto de febrero para los que se esperan mejoras. En España el INE publica las cifras de negocio en la industria de diciembre. ¿Sí? En Alemania conoceremos el índice ZEW de confianza inversora y hay emisión de deuda a cinco años. La OCDE publica las cifras del PIB en el cuarto trimestre y del conjunto del ejercicio 2020 y en Estados Unidos, además de los PMI, llegarán datos de ventas de viviendas de segunda mano de enero. También publican cuentas Walmart y Hondipot. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a la presidenta de ASUFIN para ver si les hacen caso en sus propuestas para nosotros, los consumidores vulnerables. Sí. El otro ¿Eh? día fui al banco a pedir en tu nombre un préstamo y no eh, me eh, lo dieron. Eh, ¿en mi nombre? ¿Te lo puedes creer? O no. Y al final salí con una vajilla y una tele. GG. Eh. Ya lo verás en tu cuenta. Venga. Uy, 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 que no lo sabías. Ay,
0: madre. Me voy, Ahí, qué peligro tienes, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada, la presidenta de Asufín y Hablamos efectivamente de los depósitos que siguen sin retribuirse como se esperaba. En cuanto echemos un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Pues algo ocurre con la conexión con la DGT. Vamos a intentar recuperarla.
2: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a entrar a fondo en esta cuestión de actualidad... ...que nuestros oyentes, los oyentes de Capital Radio... ...ya conocen. ¿Por qué razón en la banca española... ...no se están retribuyendo los depósitos... ...al nivel que otros países europeos ya lo están haciendo? Hay dos razones principales. La mayor, que todavía tienen liquidez suficiente... De los propios fondos del Banco Central Europeo, es decir, no necesitan pedir más a los clientes. Eh, y la segunda, tampoco están dando quizás tantos créditos como para necesitar pedir más liquidez. Sin embargo, la situación pues llama la atención, porque con los tipos de interés de los préstamos, el Euribor, precio del dinero por encima del y 3,5%, llama la atención que los depósitos no tengan una retribución ...que se acerque de alguna manera a ese nivel. Bueno, pues eh, las asociaciones de consumidores... ...están llamando la atención sobre esto... ...y haciendo preguntas oportunas para este momento... ¿Cómo a su fin, la Asociación de Usuarios Financieros... ...que preside nuestra invitada Capital... ...Patricia Suárez. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Luis Vicente.
0: Pues ya sabemos que es que no necesitan... ...retribuir los depósitos de momento los bancos... ...pero deberían hacerlo, ¿Por qué?
6: Claro que deberían hacerlo, eh, deberían hacerlo básicamente porque el dinero está mucho más caro de lo que estaba desaparecieron los plazos fijos, las cuentas remuneradas, en la época en que los tipos eran negativos y ahí se, pues se tenía todo el sentido, pero ahora que estamos otra vez sobre cero deberían volver esos depósitos, eh, perdón, esas remuneraciones. Yo añadiría las dos razones que tú has dado, que son totalmente acertadas, no, que no necesitan dinero y que no están prestando tanto y, por tanto, no, no necesitan tanta liquidez. Una tercera, que sería eh, que... Eh, cada vez hay mayor concentración bancaria, no solamente en España, sino en toda Europa. Hay menos competencia entre los bancos y si uno no lo hace y, y le va bien, pues ¿para qué lo vamos a hacer los demás? Van a empezar a remunerar los depósitos en el momento que uno de los grandes, Santander o BBVA, se lance a, a la, al, al mercado ofreciendo una buena remuneración y capte con ello clientes. En ese momento, rápidamente el resto tendrá que seguir, porque si no, se quedarán fuera de, de, de las opciones de, mucha, de muchos españoles.
0: Una cosa que llama la atención es que en el resto de Europa, otros bancos, también financiados por el Banco Central Europeo, sí que están retribuyendo más los depósitos que en España. ¿Por qué puede ser?
6: Sí, sí bueno, pues porque, porque eh, tienen, en, en general, hay que decir que en España muchas veces, salvo en el mercado hipotecario, que es verdad que las hipotecas en España son muy, muy competitivas y, y a un nivel eh, que podrían competir, digamos, a nivel europeo. En el resto, tanto en los préstamos al consumo como ahora en los depósitos, siempre los préstamos a consumo son notablemente más caros que en Europa y los depósitos notablemente más baratos. Es decir, los bancos en España se sienten muy cómodos, no tienen competencia y no tienen por qué ofrecernos unos productos tan atractivos como el resto de Europa. Y aquí también hay un fallo del mercado único. Sabemos todos que cuando eh, entramos en, eh, al, al euro, uno de los motivos era para que hubiese un mercado único ...económico, en el que todos pudiésemos movernos, hacer negocios a nivel europeo y, ¿por qué no?, tener depósitos o pedir un préstamo en otro país. Y esto no se ha conseguido. ¿Hay alguna fintech que ofrece desde hace años depósitos europeos, pero los consumidores todavía son recelosos de poner su dinero en un banco italiano o en un banco polaco por miedo a que no esté respaldado por el Fondo de Garantía. Y la realidad es que sí que están respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos, porque este es un, un, un sistema eu, europeo y que podríamos hacerlo. Pero todavía a los consumidores nos cuesta trabajo pensar en poner 100.000 euros fuera de España. Hmm.
0: Incluso en observar la competencia que sí que puede haber por tamaño, porque los grandes efectivamente no están retribuyendo los depósitos, pero ya hay pequeños actores que sí empiezan a, a mover eh, ficha con mejores retribuciones por encima del 2 y el 2,5%, ¿he visto
6: algún caso? Sí, lo están haciendo sobre todo además los pequeños y, y online, para que eh, digamos que son los que eh, tienen más... Más ajustados los gastos, porque pues tener oficinas abiertas es un coste importante y se lo pueden permitir. Pero, aún así, aunque estén ofreciendo estos tipos de interés, y algunos de los bancos medianos también lo está haciendo, siempre tiene una limitación temporal y una limitación eh, de, de, de cantidad. Es decir, eh, eh, estoy, tengo en la cabeza un ejemplo. Te remunera muy bien hasta 5.000 euros el primer año. Ya está. O sea, si tú tienes realmente unos ahorros de 30 a mil euros y, y no quieres tocarlos en un par de años, no tienes opciones, porque eh, nadie, te, nadie está remunerando tanto dinero ni durante tanto tiempo.
0: Patricia, ¿qué está ocurriendo con las hipotecas ahora que está subiendo el Euríbora hasta estos niveles y todavía le queda subida este año?
6: Pues ahora hay un cambio total en la tendencia. Hasta ahora estábamos viendo una contratación masiva de hipotecas a tipo fijo, que era una buena opción porque estaban al 1%. Eh, cuando estaban al 1%, incluso en menos, en, los, en el coma 80, he llegado a ver yo alguna hipoteca tipo fijo en los últimos años, eh, había, los, los bancos presumían mucho de, de mirad qué baratas estamos dando las hipotecas y lo que no nos decían es estoy cogiendo dinero del Banco Central en negativo y hasta el 1% pues a cada, a cada hipoteca le ganó uno y medio por o incluso 1.80%, es decir, ganaban, pero era un producto muy muy bueno para los consumidores porque una hipoteca al final es eh, a largo plazo y tener durante 20, 25 años una hipoteca al 1% pues es una tranquilidad. Esto ha cambiado con los tipos tan altos, las hipotecas a tipo fijo supone cerrarte la posición al 2,5, al 3, tres, al 3,5. Tres que es caro, es caro porque realmente esperamos que los tipos no, no suban mucho más, subirán un poquito más, pero no mucho más, y que se controle la inflación y que incluso hay eh, analistas que hablan de que el año que viene incluso eh, volveremos a bajar. Nunca a tipos negativos, pero volveremos a bajar. Entonces, lo que está pasando en el mercado hipotecario ahora es que la mayoría de la gente está contratando hipoteca a tipo variable, porque espera que los próximos años baje el tipo de interés y no tengan que asumir unas cuotas tan elevadas.
0: Y quienes tienen hipotecas a tipo variable ya más antiguas y que están viendo el subidón rápido, están pensando en hacer amortizaciones anticipadas. ¿Cuál sería la opción inteligente para quien pueda amortizar? ¿Cuota, plazo, no hacerla quizás?
6: No, eh, eh, amortizar, hay que amortizar, el que tenga ahorros es una opción muy buena porque de esa manera eh, consigues reducir los intereses que le vas a pagar al banco. Claro, aquí dice, eh, 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 amortizo y me reduzco la cuota o me reduzco el tiempo. Pues en realidad depende de tu situación. Si tú lo que necesitas es que te baje la cuota para tener un poco más de aire y llegar mejor a fin de mes, lógicamente esa amortización debes aplicarla a la cuota, siendo consciente de que eso significará que eh, seguirás pagando los mismos... O sea, no tendrás un ahorro en intereses. Tendrás un ahorro en la cuota todos los meses y tendrás más aire para llegar a fin de mes. El que pueda asumir la cuota a pesar de la subida le interesa más bajar el tiempo. Porque con el tiempo lo que estás haciendo a la larga, a largo plazo es ahorrar los intereses que el banco te cobra cada año. Y ahí te supondrá un ahorro real en el coste total de la hipoteca.
0: Otro elemento que habrá que tener en cuenta es para quienes tienen hipoteca, compra de vivienda antes del de año 2013, que pueden todavía seguir reduciéndose fiscalmente, ¿no? Hasta 9.000 euros al año, en ese caso.
6: Efectivamente, hasta 9.000 euros, porque el resto no ya, ya, no, ya no entró en esa en esta fiscalidad favorable. Es verdad que hemos oído eh, por parte de, de, del PP que querían recuperar esta bonificación, pero también tenemos que decir que este tipo de bonificaciones eh, fiscales a la propiedad eh, son muy polémicas, son muy debatidas, porque eh, terminan impactando en el precio de la vivienda. Y el precio de la vivienda ha subido, pero no de manera exagerada, no, no el ritmo de la inflación. Eh, ahora mismo, de, si, si comparamos el año 2021-2022 eh, y ahora que estamos en el 2023, ha subido, pero salía el otro día un informe de Fotocasa que en, en, compensando la, la inflación no llegaba ni siquiera al 2% la subida, era un uno y pico. Es decir, que la vivienda los precios de la vivienda ahora mismo todavía se están moderando frente al de las hipotecas, que sí que están creciendo pues de, de una manera, pues ya lo, ya lo hemos visto, de, de negativos el año pasado al, tre, al tres que lo hemos superado ahora y que calculamos que en junio tendremos ya el 4%.
0: Interesante análisis, sobre todo muy útil esta conversación que mantenemos esta mañana en Capital Radio con Patricia Suárez, presidenta de AsuFin. Gracias, Patricia, por compartir esta, esta visión. Muchísimas gracias. Un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros, Luis Vicente. Un saludo.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy nos acompañan en este tiempo de análisis en Capital Radio, Rafael Ramiro, que es profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
7: Bien, buenos días. Eh, yo que soy más que atlético antimadridista, un poco triste porque acaba en la noticia que se ha muerto Amancio Amaro con ah. 83 años, entonces, bueno, pues mi pésame para los madridistas, bueno, Lo sentimos. Verdad, sí, la verdad que es una triste noticia para una persona que en el fútbol ha sido, la verdad, siendo rival, pero un gran futbolista y una gran persona.
0: Las despedidas son tristes, pero esas personas que han dado tanto en su vida también nos dejan grandes momentos, grandes recuerdos, y este puede ser uno de ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenido también David Vicente Hennenberger, Head of Office de la Fundación Frederick Naumann, en España. ¿Cómo estás, David? Buenos días.
5: Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por estar aquí otra vez. Este, todo muy bien. Te aquí. veo
0: aspectos saludables. Se nota que has descansado <risa> recientemente.
5: Sí, sí. Estuve unas semanas en mi, en mi otra patria, México, donde tuve el placer de vivir siete años. Entonces, eh, cada me toca, me toca regresar a la a la tierra latinoamericana.
0: Oye, cómo está México? Porque vimos que rebasaba España también ya en PIB, que está creciendo muy rápidamente. ¿Cómo está aquello?
5: Bueno, eh, he intentado no leer tanto <ríe> la sección <risa> económica en, en los periódicos <risa> mexicanos allá, pero yo creo que este está este, sí, aprovechándose también del, del, de la zona libre ¿no? con Estados Unidos y, y Canadá, que Estados Unidos... Es, va bastante bien, eh, aunque la inflación otra vez está eh, arrancando un poquito más.
0: Bueno, he escuchado a, a AMLO, a López Obrador, al presidente, anunciar, confirmar que una fábrica de Tesla la iban a, a construir en México.
5: Sí, es buena noticia porque realmente en los últimos años había decisiones cuestionables en cuanto a la inversión eh, extranjera directa en México. no Han cancelado algunos proyectos, incluyendo el aeropuerto, el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, eh, una, una fábrica de, de cervezas en el norte, que ha un poco creado una, una incertidumbre entre los inversionistas eh, mexicanos, eh, extranjeros en México. Y actualmente creo que está retomando un poco la, la antigua sensatez. Sen, sí, sen, ¿Cómo se dice? Sensatez, sensatez. <risa> de atraer a inversionistas a México porque realmente es un, es un gran país y por la ubicación eh, geoestratégica también, o ¿no? el near shoring, el friendshoring, de lo que hablamos mucho, eh, está en una situación excelente y no hay por qué perder la oportunidad.
0: Es curioso lo que se piensa y luego lo que sucede, porque cuando llega. Llegó al poder López Obrador, Medio Mundo pensaba que iba a espantar a los inversores y sin embargo.
5: Sí, al inicio sí se tomaron algunas eh, decisiones eh, pues, en contra de la de la inversión mm, forana directa, pero mm, mm. recientemente ha retomado otra vez este, este esa esa tradición básicamente, ¿no? De atraer la inversión. Eh, directa a España está muy invertida, sigue siendo muy invertida en México, sí. es el segundo país después de Estados Unidos. Eh, sí, el, el, la opor las oportunidades eh, están ahí.
0: Ya, pero la tentación sigue existiendo, ¿eh? porque hemos visto también esta semana cómo nacionalizaba toda la eh, minería de litio, ¿no? Toda la inversión y el negocio del litio iba a estar controlado por el Estado.
5: Sí, la, el tema energético también ha tomado una reforma energética bastante buena de la administración de Peña Nieto de antes. Eh, nacionalizando, recarbonizando también la energía eh, entonces es una, no, es una, no, es un, no es un blanco y negro, es un gris Es un gris, bueno, como todo en esta vida seguramente ah, es.
0: Bueno, se suma a esta gran tertulia de la economía Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera ¿Cómo estás profesor? Muy buenos días
8: Buenos días, Vicente, muy bien, muchas gracias, gracias estar con vosotros.
0: ¿Qué tal las noticias de esta mañana? ¿Has visto algo que te haya impactado Miguel?
8: Eh, no, la verdad es que no. Es que Todavía estaba empezando a hacer el, el, el recorrido y, 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 y todavía no he nada así que me impacte.
0: Bueno, has visto que están hombres y mujeres de negro por España, ¿no? El equipo de europarlamentarios examinando, fiscalizando sí. cómo España, que es el país más adelantado en recepción de fondos europeos, pues está gestionándolos, ¿no? Y de momento parece que hay un sí, pero... fair play.
8: Pero yo creo que son hombres de gris, no, no de negro, no, yo creo que los hombres de negro son otra cosa, <risa> son los hombres de negro vienen con un maletín y, 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 sí. y, y hay que tenerles miedo. Son vinculantes no, estos son no, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que es una visita, a lo mejor, eh, bueno, pues, eh, tiene que ser protocolaria en el sentido de que hay unas normas para el tema de los fondos europeos y tiene que cubrirlas y, y bueno, pues, vale, pues bien, eh, yo creo que está, que, que es, esto viene de buenas. El problema es cuando vengan los otros, eh, dentro de un año, dentro de dos, y digan, oiga, mire usted que ya están en vigor los temas fiscales, que eh, de, tiene de, de, de usted que tener una cierta eh, limitaciones en el gasto, el tema de las pensiones que sí, está sí, todavía... pero, pero Miguel,
0: modo ironía ON, si están en el paro si desde que suspendimos las reglas fiscales en Europa no hay hombres de negro
8: bueno, pero le, le, le seguimos pagando, y unos buenos sueldos, ¿eh?
0: Bueno, se, la, se ríe David, que es... como su partido es el liberal alemán, dice, pues eh, se echan de menos, ¿no? Los echáis de menos a los hombres de negro.
8: Ay, <risa> ah, no, no, no. <risa> yo, yo, yo sinceramente creo que hemos tenido tres años de impas con el tema de la pandemia y que realmente... En España se han gastado doscientos y pico mil millones de euros eh, de exceso de gastos o de ingreso que yo creo que ha sido una barbaridad eh, y, y que eso eh, caía encima de todo lo que se había gastado ya antes y entonces en algún momento se tienen que poner estas normas yo creo que serán pues no, ya para 2024 o se acordará este año pero hay que volver un poco a la senda de la, de la de, de la lógica, la senda de la de, de que no se puede uno gastar permanentemente más de lo que ingresa y esas cosas, sí. que eso, pues para nuestros presidentes parece que les cuesta mucho entenderlo.
0: Es cierto. Hay un movimiento en Europa que me gustaría que valoraseis. Y es que, después de las reuniones de esta semana, y también de la conferencia de seguridad de Múnich, de Mangen, ¿no? como decís, uh -huh. en Alemania, eh, va a poner en marcha la propuesta de la comisión, un mecanismo de compras conjuntas de munición. Es lo mismo que se hizo con las vacunas, ¿no? Es que Europa va articulando poco a poco estos mecanismos de comprar como si fuera un solo país, en vez de hacerlo cada uno por separado, luego unir eh, los productos y repartirlos, ¿no? ¿Esta fórmula que, qué os parece, David, la compra conjunta?
5: Bueno, se, se se observa eso también en la empresa privada, ¿no? Cuando productores de coches compran juntos microchips, por ejemplo, para tener mayor poder de comprador. Entonces, en teoría, no me parece mal. Y claro, la guerra ha tenido como consecuencia que no solo Europa, países europeos, sino también los mismos Estados Unidos, se han dado cuenta que, por ejemplo, los, los almacenes de municiones están bastante vacíos y la OTAN tiene que... este. Eh, comprar fuertemente, no solo para este reemplazar lo que han regalado a Ucrania, sino también para fortalecer sus propias armas, eh, fuerzas armadas. Entonces, tener más poder de comprado, en teoría no me parece mal, y es un concepto conocido de la empresa privada también.
0: Has utilizado bien la palabra regalado a Ucrania, porque esto no son préstamos, ¿no? Las municiones se regalan, no vuelven, no se gastan, claro.
5: Claro,
7: sí. Bueno, habrá que ver poco en qué términos se ha regalado, ¿no? Me imagino que como todo... Posteriormente veremos que se está ayudando, eh, vinculando a que, bueno, la reconstrucción tendrá que ser hecho por por empresas europeas y, y americanas, ¿no? Entiendo que no nadie regala nada y menos a nivel político, entiendo, ¿no? Yo retomando lo que comentas... Efectivamente, a mí me parece que es lo normal, ¿no? Si el mundo ya, hoy por hoy, es de las grandes eh, superpotencias, para competir con China o con Estados Unidos necesitas tamaño, ¿no? Y entonces, bueno, empezar a comprar conjuntamente, creo que es lo básico. Pero si volvemos al mundo académico, eh, hemos hablado de la política fiscal, que si nos estamos gastando más de lo que ingresamos y aquí a regalar, eh, el tema de la política monetaria, que es la otra cosa, por mucho que el Banco Central Europeo sube el tipo de interés, si no deja dar el dinero a los bancos casi regalado, que es lo que hablabas con la invitada hoy, ¿no? En el sentido que, que bueno, que, que parece que, que, que el dinero sigue fluyendo. Es que parece que vivimos en la abundancia. Sí. Tanto desde un punto de vista fiscal, venga dinero. Porque una cosa es lo que se aprueba. Que yo no entiendo, si, si ya el, 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 la energía no cuesta tanto como se preveía hace tres meses y que se iba a dar un montón de subvenciones, ¿por qué se mantienen todas esas subvenciones? O sea... Por eso está en la bolsa y todo tan bollante, porque aquí parece que, que bueno que seguimos viviendo en el mundo de la abundancia a costa del crédito público y luego que la política monetaria, el Banco Central Europeo, sigue dando dinero a expuestas a los bancos y los bancos no te pagan la, la, el, bueno, el los depósitos, pues te lo gastas.
0: La ilusión bueno. se mantiene viva. Fíjate, Alemania, que ha logrado sortear, eludir la recesión, ¿no?, la que parecía que iba a entrar de cabeza este año.
5: ¿De momento? De momento se ve un poco mejor, claro. Este, pues, como decías, el tema de la energía ha ayudado muchísimo, ¿no? Que en nuestra inflación en particular en Alemania Eso sí, eh, está fuerte. Está fuerte. La, la, la parte del pastel es mucho más grande en cuanto a la energía. Eh, pero claro, también hay que, hay que decir en ese sentido que Putin ha es una guerra ya ha perdido y es la guerra de la energía, porque Europa ha sido bastante resiliente, han logrado en tiempo rápido, ¿no? Récord. Eh, de, de, sí. de, de la energía de, de, por parte de Rusia y yo creo que nadie en su mente sana va a regresar a importar próximamente y depender otra vez de Rusia en ese sentido entonces creo que la resiliencia de Europa en ese sentido ha creado pues, más confianza también en los inversionistas otra vez, la bolsa es otra cosa no, no, no sabemos todavía <ríe> si las ganancias de las últimas semanas realmente son son sostenibles eh, si esa confianza y la perspectiva macroeconómica va a ser mm, eh, tan, tan estable como, como deseamos pero bueno, sí, está, pinta un poco mejor que hace unos meses cuando nos vimos aquí la última vez.
0: Profesor Córdoba
5: Sí, bueno, vamos a ver, yo
8: por supuesto estoy de acuerdo en lo de las compras conjuntas, sobre todo de temas que debían ser estratégicamente únicos en Europa. Yo más apostaría por un ejército único europeo, supondría unos ahorros claramente de coste, pero lo que pasa es que eso implicaría, pues efectivamente, una mayor unión entre todos los países europeos, que es lo que yo preconizaría. Eh, pero claro, para eso hace falta muchos avances previos, por ejemplo, la armonización fiscal, o algo tan, que parecería tan simple como el Fondo de Garantía de Depósitos, que, que Alemania precisamente se negó en la época de Merkel a aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay, muchas cosas que se pueden hacer conjuntamente. Y en cuanto al tema, al tema de las que comentáis de la política monetaria y fiscal, pues sí, efectivamente, la política monetaria es demasiado laxa y está llenando un océano de dinero que no es bueno para, para, para el tema de la inflación, ¿no? Eh, Luego aparte está la propia idiosincrecia de los países, precisamente Alemania es un país que en los cinco años previos a la pandemia estuvo amortizando deuda ahora mismo el ratio de deuda alemán es del 65% mientras que el español es el doble, está en el 113-115% es decir que, que bueno, que, falta también que, lo, que, que los gobiernos que hay en cada país sean consecuentes con que si emiten deuda no es para olvidarse de ella, que es lo que a mí me da la impresión que los tres últimos gobiernos que hemos tenido eh, han, han asumido, o sea, aquí en. Se mide toda la deuda del mundo. España es el país que más deuda eh, en los últimos 15 años, que, que, que más ha crecido en la deuda eh, en ratios, ha multiplicado por cuatro de, de 370.000 que había en el año 2007, millones de euros, hasta 1,5 billones. Ningún otro país, de, de, ni siquiera de la OCDE, salvo Chile, ha tenido unos incrementos tan, tan absolutamente increíbles y, y jamás se nos ha, pensado, ha pasado por la cabeza amortizar un solo euro. Eh, yo creo que, que hay que cambiar mucho y esas normas fiscales deberían de volver a poder en la Unión Europea y ser bastante serios con
0: ellas. Bueno, están trabajando en ello, dicen los ministros de Economía y Finanzas, aunque hay diferencias. Comentamos más cosas a continuación en la gran tertulia de la economía. Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa este martes. Con recortes en la apertura, vemos el futuro del Eurostox, que está cayendo cuatro décimas. Parece que un poco más, conforme se acerca el momento. 4.263 puntos, un recorte de 16. El futuro del IBEX viene bajando 24 puntos, son tres décimas en 9.278. Y los americanos, ayer fue fiesta en Wall Street, hoy vuelven. Pues el futuro del SP baja cinco décimas, 21 puntos. En 4.066 está el SP en un día de PMIs, de indicadores adelantados de las economías. A ver cómo salen en Europa. A partir de las nueve los tenemos. Datos que voy adelantando de las pantallas de XTV.
4: 2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, pues tenemos ya en agenda una nueva reunión del G20. El ministro de Japón de Finanzas, que es el presidente de turno, acaba de convocarla para pasado mañana. Y los temas de esta reunión del G20 los ha adelantado, ha dicho de que van a ir el ministro de Finanzas alemán, el señor Lindner, Y aprovechando que está aquí, David, vamos a escuchar al señor Lindner y nos ayuda con la traducción lo más exacta posible.
5: Bueno, lo que va diciendo es
0: que van a hablar de la evolución de la economía mundial, que seguimos teniendo cifras de inflación muy elevadas y que tenemos que ocuparnos de la situación de los países que están altamente endeudados, una responsabilidad que debemos asumir como G20 y aquí China en particular desempeña un papel importante, debemos asegurarnos dice Linnar que estos países permanecen estables para que sus poblaciones puedan seguir pagándose la vida, dice esto más o menos David, ¿no?
5: Si sí, no, podrías eh, ofrecerte una traducción mejor. Seguro que sí, <risa>
0: seguro que sí. Pero estos son los temas, ¿no?, importantes.
5: Estos son los temas, claro. Lo interesante es en la G-20, en, en la cuestión de Rusia y la guerra, no está tan unida ¿no? como la G-7. Entonces, va a ser interesante ver un poco esas este, implicaciones de la guerra a la, eh, y cómo los diferentes ministros interpretan el efecto de la guerra en cuanto al desarrollo económico global. Porque, claro, ahí, en teoría, todos están en el mismo barco, pero no lo, pueden, no lo van a poder decir así.
0: Sí, ahí está la equidistancia de China, Rafael. Sí, y yo creo que es
7: importante, como comentas Luis Vicente, China, ¿no? Porque. China, con su programa de Belt and Road, ¿no? que ha estado durante los últimos diez años dando muchos eh, préstamos a los países emergentes para todo lo que es el desarrollo de infraestructuras y, a cambio, obviamente, tener ahí unos favores políticos y, y de negocios, claro, se enfrentan que estos países no pueden pagar la deuda, ¿no? Y entonces, tradicionalmente siempre el mundo occidental pues se ha la deuda, se reestructura, se hacen quitas y parece ser que China no está muy por la labor, ¿no? Y lo que no va a ser es que, bueno, que China cobre el 100% en principio y que el mundo occidental, yo creo que es uno de los temas que, que realmente tienen que salir de ahí, ¿no? Si ¿Sí? no, eh, de alguna manera hay un, un desequilibrio en lo que es la parte de la financiación de los países emergentes, que yo creo que es un, un tema muy importante.
0: Ya sabéis que está Wang Yi en Moscú precisamente hoy, día del discurso sobre sobre el estado del país de Vladimir Putin en China el ministro de Exteriores que ahora se llama Xin Gang que relevó a Wang Yi en su momento lo que ha dicho sobre Ucrania es. <tose>
2: Esta traducción es un poco más difícil,
0: pero dice que van a seguir instando a la paz y promoviendo conversaciones y aportando la sabiduría china para una solución política a la crisis de Ucrania. Junto con la comunidad internacional promoveremos diálogo, negociaremos y abordaremos las preocupaciones de todas las partes y buscaremos la seguridad común. En una explicación ha dicho que el propio Xi Jinping eh, ya planteó en su momento, y esto es muy curioso porque quizás no hay mucha percepción internacional, que planteó cuatro puntos sobre lo que debe hacerse, cuatro cosas que la comunidad internacional debe hacer conjuntamente y tres observaciones sobre la crisis. Lo que ha desempeñado, dice, para, para el resto del mundo China es un papel responsable y constructivo para eh, la distensión. No sé si creéis que lo está consiguiendo o no, porque es el país que en este sentido podría hacer más, nos ¿No parece?
7: Yo tengo una buena traducción, ¿eh? y no sé chino, es... Vamos a hablar y vamos a hacer lo que nos interesa a nosotros los chinos... ...y os guste o no os guste... ...porque al final yo creo que esa es la política de los chinos... ...o sea, al final hablar, pero van a lo suyo... ...lo llevan haciendo los últimos 20 años... Y, y en este caso, claramente, lo que le interesa debilitar al franco occidental. Entonces, cuanto más se extienda el conflicto en, en Ucrania, bueno, pues más atención y más recursos se tienen que dedicar y, por otra parte, pues el, eh, China puede crecer, ¿no? Entonces, yo no creo mucho en, en esas, digamos, eh, propuestas de diálogo y de consenso de China, sino, bueno, más, más de lo mismo, ¿no?
0: Miguel.
8: Sí, bueno, vamos a ver, China es un país, eh, evidentemente, diferente en materia eh, de, de todo, ¿no? Respecto, a, sobre todo de filosofía, ¿no? Eh, ellos eh, tienen sus esquemas muy claros y, y evidentemente, que Occidente se pega con Rusia, pues incluso le beneficia, porque obviamente, pues eh, está consiguiendo petróleo barato, está consiguiendo gas barato y, y para su, su gran industria manufacturera le viene de maravilla, ¿no? Es decir, que yo creo que efectivamente las declaraciones que hagan, yo creo que tienen un poco que ver luego con lo que hacen en Petit Comité allí en el Políburo o algo parecido que tengan allí, ¿no? Eh, vamos a ver a mí, a mí China eh, es, hay alguna cosa que por ejemplo me sorprende, China es, es, como sabéis tiene, tiene siempre un elevado superávit comercial porque es la man, manufacturera del mundo y, 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 y lógicamente pues necesita a Europa, a Estados Unidos para venderle su producto, por tanto jamás va a llegar a, un, a una confrontación porque eso le, le afectaría mucho pero hay algo que, que a mí me sorprende en 2007 prácticamente no tenía deuda, tenía eh, ser públicas, tenía 700.000 millones de, en, en, en euros, en equivalente a euros, y, y ahora tiene 12 billones, es decir, eh, ha multiplicado su deuda de una manera salvaje a pesar de tener un, un superávit comercial permanente yo creo que ese, 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 ese dinero esa apelación a dinero tiene mucho que ver con esa extensión que ha hecho de su influencia sobre Latinoamérica, sobre África o sobre los países de ese pacífico creo que geopolíticamente China se está posicionando, lleva muchos años haciendo una política, lo tiene muy claro eh, y bueno el tema de Ucrania a lo mejor no se lo esperaba que lo hiciera así eh, no se puede permitir eh, ayudar directamente a Rusia eh, porque lógicamente sus, sus grandes clientes occidentales pues probablemente le pondrían sanciones. Así que está aquí, eh, eso, eh, nadando en eh, corriente y viendo un poquito cómo van las cosas, pero en cualquier caso creo que la, la, lo que está ocurriendo
5: a China la, la beneficia.
0: David, ¿cuál es tu visión?
5: Pues yo creo que mmm, el miedo de Ucrania y sus aliados este que cualquier diálogo, cualquier negociación en este momento... Mmm, Solo sirve realmente para darle eh, tiempo a Putin a reforzar sus sus fuerzas ahí en la frontera y lanzar otra ofensiva eh, en unos meses. Entonces, en este momento... Ucrania no, no puede tener interés real en, en negociaciones aparte de la a parte de la cuestión territorial, que tampoco le, le, le conviene entrar en ningún tipo de este, negociación. Pero antes de todo, esa cuestión táctica de ganarse tiempo, yo creo que eso es eh, la preocupación principal y eh, realmente no me atrevo a interpretar si eso es realmente el... La, el objetivo de China en ese momento también, porque estoy totalmente de acuerdo, a China le conviene la pues la, 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 sí, la este, preocupación continua con U Ucrania por parte del mundo occidental y antes de todos los Estados Unidos. Eh, o es realmente este, un China, China le gusta, ¿no? Jugar el papel del bueno. Eh, reco recordamos, Davos hace algunos años, cuando se presentó al, al contramodelo de desarrollo sostenible, cuando Trump estuvo presidente en Estados Unidos. También hay esa cuestión de de, de querer ser el bueno eh, y le cuesta cada vez más, obviamente. Entonces, no realmente no, no sé cuál es el motivo, pero <ríe> eh, pero no confiemos demasiado.
7: Yo creo un poco el símil que hemos utilizado antes de, de las economías de escala ¿no? por, comprar, por compras conjuntas en Europa lo podemos aplicar también a los datos que ha comentado Miguel ¿no? de la deuda. ¿no? Eh, si fuéramos una empresa privada, si fuéramos China contra el mundo occidental... Tú tienes capacidad para apalancarte, ¿no? Porque si prácticamente no tienes deuda pública, si te, de, de 2 millones, te vas a 12 billones, es porque lo aguantas. Creo que por ahora no superan siquiera el 60% de deuda sobre PIB en China. Entonces, lo que está haciendo China, si lo vemos desde un punto de vista de los últimos 20 o 30 años, es decir, oye, yo estoy cogiendo influencia en el resto del mundo porque tengo capacidad de endeudarme y apalancarme contra tú, Estados Unidos, que estás también en el 120, o Europa que también, que estamos por en el 100%. Entonces, yo, si fuera chino, pues estaría contento, porque creo que lo está están haciendo muy bien. Nosotros, yo siempre digo que creo que Europa es el socio junior de Estados Unidos y Rusia el socio junior de China. Entonces China ahora mismo está en el mejor momento y aquí darle tiempo porque creo que el error cuenta a su favor.
0: Bueno, pues esto tenemos en el comienzo de este martes. Por cierto, aprovecho para contar a nuestros oyentes. ...que en menos de una hora a las nueve y media va a estar con nosotros el presidente de Renta4... ...Juan Carlos Ureta, en una conversación profunda sobre cómo está la economía... ...dónde están las mejores inversiones, dónde puede haber valor ahora mismo... ...para aquellas personas interesadas en el mundo de la inversión... ...también hablaremos de los riesgos, de la banca, de todas estas cosas de interés... ...y que también en el lado entrañable de nuestro programa pues hoy tenemos un reencuentro... ...muy emotivo con quien es considerado el gran maestro de los traders de España... ...que es el maestro Antonio Saez del Castillo, conocido, querido yo creo que por muchísimos de nuestros oyentes... ...y que va a estar con nosotros hoy a las 11 de la mañana en directo aquí en Capital La Bolsa de la Vida. Pues dicho esto, vamos a acercarnos ya a los mercados, no sin agradecer mucho este análisis de las noticias de actualidad... ...hoy con David Vicente Hennenberger... Head of Office de la Fundación Friedrich Naumann en España. David, gracias.
5: Muchas gracias a ti.
0: A Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Rafael. Nosotros. Y a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. Gracias, profesor.
8: Y a vosotros encantado de estar con nosotros.
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMFans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
3: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
1: Invierten acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: Somos una comunidad que no necesita filtros. Conseguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea.